0: ESC-Update bei NDR Blue mit Marcel Stober und Thomas Mohr. Woran merken wir, dass es
1: Herbst wird? Richtig, in Malta lief schon die erste esc Vorentscheid-Show und die Bewerbungsphase für den deutschen Vorentscheid, die ist vorbei. Sechs Wochen lang konnten sich Künstler aller Art bewerben, um nächstes Jahr für Deutschland beim ESC anzutreten. 693 haben das getan. Und damit herzlich willkommen zu eurem Musikpodcast Nummer 1 ESC-Update und herzlich willkommen Thomas Mohr. Hallihallo, schöne Grüße aus Hamburg. Thomas, 693 Bewerbungen hat es gegeben. Einige von denen haben das ja auch öffentlich gemacht, dass sie gerne nächstes Jahr für Deutschland singen möchten. Hast du mal so ein bisschen rumgestöbert im Internet, wer sich da so
0: alles beworben hat? Ja, ja, ja. Da sind ja viele bekannte Namen da, die letztes Jahr auch schon dabei waren. Betül vom Fortress Spring, die katawazzi brüder Ralf Siegel ist wieder dabei. Mhm, Ralf Siegel ist ja äh gut. Ralf Siegel ist immer und überall dabei. Aber ja, natürlich <lacht> auch. auch, da auch ja, aber das Highlight ein Namen war für mich tatsächlich... Ähm, Marie Reim, ja, die Tochter von Michelle, also eine Teilnehmerin, die Tochter einer Teilnehmerin, hatten wir die Variante beim ESC schon? Weiß ich gar nicht. Du, 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 siehst, mich, du siehst mich nachdenkend, mit Sicherheit, aber ich spontan weiß ich es auch nicht. Komm ich gerade auch nicht drauf, dass es der Fall gewesen wäre. Ja, und dann, wenn man dann die Songs hört, ja, es ist alles eine Frage der Qualität der Songs und äh, da steht und fällt alles. Da können die Interpreten ja so gut sein, wie sie wollen, wenn die, die Song, das Songmaterial nicht so toll ist. Ich bin mal gespannt. Also am Ende sind in der Vorentscheidung ja nur zehn Plätze frei. Es sind mittlerweile wenn überhaupt Wir wenn, wissen sie auch nicht. Ja, können auch nur acht sein, manchmal sechs oder fünf. Wir hatten auch nochmal fünf, ne? Insofern sind wahnsinnig viele Namen im Umlauf. Ich bin mal gespannt, wie viele von denen am Ende tatsächlich bei der Vorentscheidung dabei sind, weil natürlich viele Bewerbungen dabei sind, die nicht publiziert wurden. Spannend. Rhino Shocknessy, Irland. Sein Vater oder sein Onkel oder
1: sein Opa, irgendwie sowas. Die waren schon mal für Irland. Ist mir gerade, also zumindest der Sohn oder Neffe von einem Teilnehmer gab es schon mal. Sei es drum. Wir machen heute in ESC-Update etwas, das wir bisher noch nie gemacht haben, zumindest nicht on er. <lacht> denn natürlich, wenn die Kandidaten für den ESC Vorenscheid feststehen, dann sind wir hier neutral, ist ja klar, aber solange sie das nicht tun, werden wir jetzt auch mal spekulieren. Das können wir, weil wir beide im Vergleich zum Vorjahr nicht mit darüber diskutieren, wer so in den vorentscheid kommen soll. Wir sind kein Teil des Auswahlverfahrens mehr, können also auch ein bisschen befreiter, zum Beispiel über Acts sprechen, weil wir nichts zurückhalten müssen, was jetzt irgendwie noch Herrschaftswissen wäre. Und gleiches gilt für Bruder Brese, unseren TikTok-Host, mit dem gehe ich gleich mal so ein bisschen durch die Bewerbungen, die die Künstler alle selbst öffentlich gemacht haben und die auch schon ein Lied haben. Das ist auch noch mal wichtig. Äh, Marie Reim hast du gesagt, ich glaube, die hat noch kein Lied, deswegen mm. über die reden wir nicht, aber viele, die schon ein Lied haben, äh, die kommen hier gleich vor. Ich bin gespannt. Wir haben noch einen dritten Act für den ESC 2024. Wir hatten ja schon Belgien, wir hatten schon Zypern und jetzt hat sich Griechenland überraschend früh schon entschieden. Die Sängerin heißt Marina Satti. Das Lied, das kennen wir noch nicht, aber die Reaktion auf diese Personalie, die war im Internet extrem
0: wohlwollend. Freust du dich auch auf sie? Ja, Wahnsinn. Ich habe mal meinen griechischen Stringer <lacht> angefunkt. Also, ich habe einen Kumpel, der ist in der griechischen Kultur sehr, sehr bewandert ja, und der Name liegt in Griechenland schon seit Jahren in der Luft. Und ich habe mir tatsächlich auch mal ein paar Songs von der Marina Sati angehört. Und das äh, gesanglich ist es interessant. Sie erfüllt verschiedene Stilarten, also sie kann auch rappen. Und ganz viele ihrer Songs haben so eine starke balkan-ethnische Note, was mich total angemacht hat, weil das total gut zum ESC passt. Aber da kommt natürlich auch die große Frage, weil sie auch, weil auch sie noch keinen Song hat, ähm, hat der griechische Fernsehsender Erd jetzt eine Bewerbungsfrist ausgesprochen geschrieben, wo Songs eingereicht werden können, ich glaube bis zum 6. Dezember. Ja, irgendwie so. Ähm, ja, und dahinter verbirgt sich natürlich eine riesige Gefahr. Ja, wenn, wenn jetzt das sogenannte Dream Team, also Kontopoulos oder so, da nochmal wieder was einreichen sollte und der Song ausgewählt wurde, bringt es überhaupt nichts, dass sie so eine farbige und charaktervolle Karriere vorweisen kann, wenn am Ende nur so ein glatt gebügelter Popsong rauskommt. Ich hoffe mal, dass sie sich dann für einen anderen Song entscheiden werden, wo sie ihre Stärken auch gut einbringen kann. Das wird wahrscheinlich noch einige Monate dauern, bis wir was aus Griechenland
1: hören, was den Song angeht. Nicht mehr ganz so lange dauert es bis zum nächsten Junior-ESC. Der ist in einem Monat schon wieder vorbei, erschreckenderweise. Äh, jetzt im Oktober kam das Musikvideo raus zum deutschen Song für den Junior-ESC ohne Worte von vier. Auch der ganze Song ist jetzt logischerweise veröffentlicht. Und du hast ja letztes Mal schon gesagt, dass du sagst, ohne Worte von 4 ist zu Recht von und für Deutschland ausgewählt worden. Äh, damals hast du es ja auf der Basis der Demo-Version gesagt. Jetzt der ganze Song, bleibst du dabei?
0: Ja, süßer Song. Sie, sie, sie ist ja bezaubernd, muss man sagen. Ja, ich gucke mir sie so gerne an und auch wie sie singt. Ich habe sie damals auch bei The Voice gesehen, war gleich begeistert von ihr. Und ja, das Video, drei Minuten in Berlin gedreht. Ich kenne die Orte, wo das gedreht wurde. Das sind so klassische Videodrehorte <lacht> da auf diesem Teufelsberg. Das ist nicht aber ganz Berlin ein klassischer Video, das okay. Ja, Das ist wirklich, nee, aber eben als du mich hier abgeholt hast auf dem Weg zum Studio, habe ich auch schon wieder gesungen, so ohne Warte. Also ist ein Ohrwurm und man sollte sich schon mal Gedanken drum machen, wie wir reagieren, wenn sie mal erstaunlich gut abschneiden sollte.
1: Mhm, das sollten wir tun. Morgen feiern wir 100 Jahre Radio in Deutschland und heute feiern wir Radiopremiere des deutschen Junior-ESC-Songs. Wir spielen euch nachher ohne Worte und wir sprechen mit Fias Vater über unsere deutsche Junior-ESC-Kandidatin, ihre Zeit bei The Voice Kids und natürlich die Vorfreude auf den Junior-ESC in Nizza. Thomas, ganz am Ende hören wir uns auch wieder. Starten möchte ich die Show mit einem Lied, an das ich im letzten Monat häufig gedacht habe, nämlich Unicorn von Noah Kirel, dem diesjährigen Beitrag aus Israel. Denn Unicorn kam mir die letzten Wochen wirklich häufiger unter. Ich bin ja Neben dem ESC beim NDR auch für die Sportnachrichten zuständig. Und ich habe es gab eine Turn-WM in Belgien. Ist jetzt ein sehr weiter Sprung, ich weiß, aber ich komme zurück. Ja, ich komm ich habe dazu
0: geguckt, muss ich sagen.
1: Ja, mhm. und es gab da auch diesen einen Clip, den sogar die EBU geteilt hat, ähm, von der besten Turnerin der Welt. Simone Balz aus den USA, die hat ein Comeback gegeben und zwar turnte sie zu dem Beat von diesem ESC-Song, Unicorn. Dann ist Noah Kirell auch noch die Freundin von Daniel Perez, der ist Torhüter bei Bayern München. Also wieder ein, wieder ein Sportbezug, wieder ein Haken in der Box. Und nicht zuletzt ist Israel seit Wochen ja ohnehin jeden Tag in den Nachrichten und viele sind mit den Gedanken dort. Und das sind für mich genug Gründe für Unicorn von Noah Kirell.
2: You don't like the way I'm talking, hey So you stand there, keep on calling me names No, I'm not your enemy, so If you're gonna do it, don't do it Hey, do you wanna check my DNA? All the stories, time to go away And believe in fairy tales, oh If you're gonna do it I'm gonna stand in like you. unicorn
1: Nur Kirill mit Unicorn, Platz 3 dieses Jahr für Israel. Und Platz 3 ist natürlich etwas, das man in Deutschland auch gerne mal wieder hätte beim Eurovision Song Contest. Über sechs Wochen lang konnte man sich bewerben, um nächstes Jahr sein beim deutschen Finale, dem großen Vorentscheid am 16. Februar in Berlin. Das ging zum Beispiel unter TikTok, unter dem Hashtag Eurovision Germany 2024. Da konnte man seine Bewerbung öffentlich machen, aber natürlich auch auf allen möglichen anderen Social Media Kanälen, in Tageszeitungsinterviews und sonst wo. Und es haben einige gedauert. Getan und wir haben sie uns angesehen. Mit wir meine ich mich und unseren TikTok-Host Bruder Brise Moin. Hallo. Wir haben so etwas aus. über zehn kleine Schnipsel für euch vorbereitet, über die wir immer ganz kurz nur diskutieren wollen, äh, weil das eben jeweils Bands oder Interpreten sind, die von sich aus gesagt haben, dass sie sich beworben haben. Das ist auch nochmal wichtig. Bruder und ich sind nicht Teil des Auswahlverfahrens dieses Jahr. Das heißt, wir wissen es nicht, wer sich da beworben hat, außer den Leuten, die es von sich aus gepostet oder bekannt gegeben haben. Und deswegen können wir auch nur über diese Sachen sprechen, die eh schon öffentlich sind. Unsere Freunde von ESC Kompakt haben auch sehr, sehr viel geschrieben äh, und ihre Augen und Ohren überall bei Leuten, die sowas gesagt haben. Und das Deswegen wollen wir jetzt mal reinschauen ja, in ein paar Bewerbungen. Und die erste kommt von einer Band, die heißt Fersengold, kommt aus Bremen, hat früher sehr viel Mittelaltermusik gemacht, macht jetzt so Folkrock mit keltischen Elementen. Und die haben sich beim ESC beworben mit einem Titel, der vom Namen her ein bisschen an Blattenglitter erinnert. Der Titel ist nämlich Glimmer und Gloria.
3: Voller Glimmer und Gloria
1: Ja, hat schon, hat schon so eine gewisse Größe, professionell produziert, das muss man sagen. Ja, das auf jeden Fall. Also professionell klingt es äh,
4: sicherlich. Äh, jetzt, wo du gesagt hast, dass die aus Bremen kommen, es macht auch alles Sinn. Also ich finde, woanders her könnten die auch gar nicht kommen, glaube ich. Ähm, ja, ähm, spannender Sound. Ähm, geht natürlich so ein bisschen in Santiano, aber ein bisschen weichgespülter vielleicht so ein bisschen in die Richtung. Äh, ein bisschen folkiger noch, ähm, ja.
1: Ja, ich glaube, dass das, dass das auch besser ankommen könnte als äh, Lord of the Lost dieses Jahr. Äh, die sind ja leider dann doch nur letzter geworden. Auf der anderen Seite, ja weiß ich nicht, ob dieser, dieser Santiano-Sound, wie du es genannt hast, ob das jetzt wirklich auch sowas ist, was ESC-Fans mögen und die sind ja gerne auch mal so der Gradmesser. Also das hat man bei Lord of the Lost ja auch gesehen, diesen My Top 39 lach tot youtube videos waren die immer so im Mittelfeld, also selten wirklich weit oben. Ich könnte mir vorstellen, dass das bei Fersengold ähnlich wäre, wenngleich ich den Titel, glaube ich, auch für eine große Bühne gut sehen kann. Glimmer und Gloria, wir machen weiter mit der nächsten Band und das sind alte Bekannte, nämlich Plansche Malheur. Woo. Wir wissen, Planche hat sich schon beworben, 2022, 2023, haben es auch beides jeweils öffentlich gemacht. Dieses Jahr ähm, wollen sie es wieder probieren mit einem Song und da geht es um ihre Heimatstadt. Köln ist die schönste Stadt. Bruder, du hast sie doch auch mal kennengelernt, wie sind die so?
4: Ach, das sind super coole coole Jungs, also wirklich ganz, ganz entspannte,
1: nette Menschen, ganz, ganz aufgeschlossen und offen, ähm, tolle, tolle Jungs. Ja, ich habe mich auch ein bisschen verliebt in deren Sound, äh, als wir sie getroffen haben 2022. Mhm. In Berlin, da sind sie ja nicht in den Vorentscheid gekommen, was ein Fehler war was, finde ich, ein großer Fehler war. Mhm. Ich, äh, damals hatten, die, hatten sie einen Song Don't Kill My Vibe, ist ja auch mittlerweile veröffentlicht. Ähm, den fand ich wirklich gut und wirklich ESC-tauglich und das Gleiche gilt auch für die Band. Ich würde mir sehr wünschen, dass sie äh, in einen deutschen Voreinscheid kommen. Ich würde mir grundsätzlich auch sehr wünschen, dass sie zu einem ESC kommen, weil die schon viel haben, was sie eigenständig macht. Und nicht nur der Sound, sondern auch wie sie auftreten, die haben alle immer so, so blaue Badehosen an. Alleine das ist schon ein Eye Catcher, an den man sich erinnert, wenn man 26 Acts an einem Abend Absolut. sieht. Absolut. Und jetzt ist aber natürlich die Frage, Köln ist die schönste Stadt, ob Lüge. Also wir kennen, ja, einmal das und das zweite ist, wir kennen jetzt auch wirklich nur diese 13 <lacht> Sekunden, die die daraus gepostet haben. Wir wissen nicht, wie der Song weitergeht. Aber das klingt natürlich irgendwie so ein bisschen... Ich will nicht provinziell sagen, aber wenig relatable für Leute, die in Bukarest wohnen.
4: Ja, ich, pf, ich, ich meine, man muss sowieso, finde ich, da aber auch wieder zu sagen, es hat die Jahre ja immer wieder gezeigt, dass Sprache beim ESC eigentlich eher eine Nebenrolle spielt. So Und äh, wenn man da einen Kölsch Dialekt äh, hat, dann ist es wahrscheinlich den Leuten aus Bukarest ziemlich egal und die könnten auch einfach denken, dass es ganz normales in Anführungsstrichen Deutsch ist. Ähm, deswegen würde ich jetzt einfach mal nicht sagen, dass äh, die Sprache des Songs oder der Dialekt des Songs ein Hindernis äh, darstellen würde. Ähm, nur der so der der Snippet gibt mir so, also die, naja, der erste Teil, der gibt mir so noch nicht so viel.
1: Ja, das stimmt leider. Deswegen habe ich da aber auch große Hoffnungen irgendwie auf die restlichen 2 Minuten 47 dieses Songs. Absolut. <lacht> ähm, und bin gespannt, den zu hören. Yes. Wir machen weiter mit Wiebke Zeise. Wiebke, Wiebke Zeise. Herzlich willkommen in unserem Podcast. Wiebke Zeise tritt auf unter dem Namen Wait What? What? Exakt. Höh? Und sie Sie, hat sie könnte, sich könnte sich auch nennen. <lacht> 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 könnte sich nennen, wenn sie aus Österreich kommt. Ja. Aber das nur für die ganz Eingeweihten. Sie bewirbt sich mit einem Titel namens Leaf. Ich fange mal an. Hau raus. Ähm, es ist, also sie macht ja so Pop-Indie-Alternative. Das hören wir hier auch alles. Ähm, aber schon in diesen 13 Sekunden muss ich sagen, ich finde das leider anstrengend. Und das ist äh, über den gesamten Song auch. Und Wait What äh, wird gut kommentiert äh, in so fan Das habe ich auch gelesen, dass das viele mögen. Aber ich, es ist auch nicht meine Art des Textens, dieses Compromises, was sie da so Also das sind viele kleine Sachen, die mich stören. Und die ich deswegen auch für eine ESC-Bühne gar nicht so unbedingt vielleicht gut finde.
4: Was man aber im, im, im anderen Sinne nochmal sagen muss, ist, die gibt sich wirklich ganz viel Mühe. Die will das wirklich. Ich glaube, ich habe von keinem anderen Artist, der sich irgendwie bei TikTok äh, laut gemacht hat, äh, so viele Videos mit unserem Hashtag <lacht> bekommen. Ähm, ich sehe das ja auch immer in unseren Notifications und ähm, visuell kann die was. Also die arbeitet, glaube ich, auch als Fotografin und mhm. so. Ich habe mich da auch mal so ein bisschen eingelesen, weil ich mich hat das auch interessiert, wer sich denn so bewirkt bei uns. Und ähm, Visuell sieht es super aus. Was den Song angeht, bin ich jetzt auch noch nicht so ganz überzeugt. Aber Live-Performances sind ja auch immer noch eine Sache und können, wir können sehr, sehr viel rausreißen. Deswegen
1: mal sehen, mal hören. Das bleibt spannend. Fotografin und Model ist sie. Wait, what? Unseren nächsten Kandidaten auf der Liste kennen viele seit dem Jahr 2008. Da hat er nämlich die fünfte Staffel von Deutschland sucht den Superstar gewonnen. Bruder, wüsstest du spontan, wer das gewesen wäre?
4: War es vielleicht Thomas Godoy? Das
1: klang sehr spontan. Wunderbar. Thomas Godoy hat sich beworben und zwar mit diesem Titel Brücken bauen. Ja Bruder, müssen wir wieder Brücken bauen?
4: Ja, unbedingt, überall hin. Absolut. Wir brauchen dringend auf dieser Welt ganz, ganz viele Brücken momentan. Ähm, außer die Krimbrücke, die brauchen wir nicht. Und ähm, ich finde es erstmal toll, dass der auf Deutsch ist, mhm. tatsächlich. Ähm, das gibt mir so ein bisschen tote Hosen-Vibes was ich persönlich so gar nicht feiere, aber ich kann mir
1: tatsächlich vorstellen, dass es doch international gar nicht so schlecht ankommt. Ich finde, das klingt wie ein ESC-Song der Slowakei. Ach du meine Güte. Das ist das, was ich, ja, da denke ich so an, an die, an die Jahre, wo die Slowakei noch dabei war, irgendwie Ende, max Ende der jason May. max jason Max-Jason May, an exakt den denke ich. Und, <lacht> da das ist halt so eine ganz typische handgemachte Rocknummer, gegen die ich jetzt erstmal auch nichts sagen kann, außer dass die Slowakei beim ESC gar nicht so erfolgreich war. Leider. Aber ja. Also, Come back Slowakia, please. Ja, Thomas Godoy, ich es toll, dass er sich beim ESC beworben hat und bin mal gespannt, was daraus wird. Hm. Und ich meine, ehemalige DSDS-Gewinner beim ESC, hallo Luca Henni, Ja. kann funktionieren, Absolut. auf jeden Fall. Äh, apropos, äh, ehemalige DSDS-Gewinner, jetzt haben wir sogar einen ehemaligen Gewinner, der sich beworben hat. Ja, wo oh. kommt der denn her?
4: hm Soll ich wieder raten? Jürgen Olsen.
1: Nein, du sollst nicht mehr raten. <lacht> Jürgen Olsen äh, ist ein Teil der Olsen Brothers und hat 2000 den ESC gewonnen mit, Bruder?
4: Fly on the wings of love.
1: Und wieder GEMA gespart. Genau so ist es. <lacht> ich singe jetzt alles ein, einfach und, ist gar kein Problem. Und Jürgen Olsen hat sich zusammengetan mit einer Schlagersängerin namens Alexandra Hofmann und die wollen zusammen antreten für den ESC mit wahrscheinlich, müssen wir dazu sagen, diesem Titel, den die beiden zusammen aufgenommen haben, Lights of Freedom. Ja, das ist Popschlager, meine Damen und Herren. Okay. Ähm, brauchen wir das im Vorscheid? Ach du, also eine, eine Variety bringt das auf jeden Fall
4: mit. Und äh, wenn man mal so in andere Länder wie Schweden oder Norwegen guckt, ist so ein Song eigentlich immer mit im Melodie Grand Prix oder im Melodie Festival dabei. Manchmal kommt es ins Finale, manchmal wird es auch letzter äh, im äh, Semifinale bei denen. Aber, who knows, ähm, persönlich... Bräuchte ich es jetzt wahrscheinlich nicht, aber ich finde, es klingt süß und ich meine, so ein kleines Gimmick und Easter Egg äh, als
1: Eurovision-Gewinner ist ja auch nicht immer schlecht, aber. Ähm ja, ist die Frage, ob die beiden natürlich auch zusammen dann antreten würden beim Vorentscheid oder ob die Alexandra Hofmann das alleine macht, aber. Hm. Mal sehen. Naja, mal sehen. Interessant auf jeden Fall, äh, einen ehemaligen ESC-Gewinner auch dabei zu haben. Sehr, mhm. sehr schön. Gehen wir einen Schritt weiter äh, zu unserem nächsten Künstler, der heißt David Vidano. Ähm, Musiker, Singer, Songwriter und tritt an mit dem Titel Mond.
3: Zieh mich an, zieh mich aus. Ich will, was du mit mir machst. Tausend Lichter in mir starten, zu dir los.
1: Und jetzt sage ich mal etwas, das natürlich seit ein paar Jahren negativ konnotiert ist, aber... Oh Gott, sag's nicht. Doch, ich finde, dass Nein, ich sage, ich sag's auch noch besser. Okay. Das ist ein richtig guter Radiosong, finde ich. Ui. Ich finde ihn wirklich äh, gut geeignet für ein Radioprogramm. Ich würde ihn gerne noch mehr mögen, als ich es tue, weil ich glaube, dass das Pfeife für den ESC schwierig werden könnte, weil der Refrain eigentlich nur aus Pfeifen besteht. Mhm. Äh, aber grundsätzlich finde ich, ist das irgendwie eine nette Melodie. Äh, man geht so mit, ich weiß nicht, ob das was ist für den... Für den großen Dancefloor, das ja, sollte es vielleicht braucht sein. Braucht man noch einen Hausmix. Man braucht noch ein Hausmix. Ja, also vielleicht müsste man an dem Song noch was machen. Der Song ist übrigens auch nur zwei Minuten 16 lang. Also da könnte Ach. man auch ein bisschen mehr reinpacken. Ja,
4: das ist ja so ein Trend momentan, dass die Songs so richtig auf TikTok an, angeschnitten sind, dass die perfekt immer in so Videos passen und so. Finde ich auch blöd, weil wenn ich Songs genießen will, dann will ich die bis zum Ende genießen und nicht irgendwie, dass sie schon nach... Gefühlt der ersten Strophe aufhören. Ähm, es klingt für mich tatsächlich auch wie so ein Robin Schulz-Ding mhm. und dann dieses Pfeifen so ein bisschen David Guetta noch mit rein äh, oder Avicii oder sowas. Ähm, sehr Radiomusik
1: tatsächlich und ich glaube nicht, dass das beim ESC funktionieren würde. Vielleicht ja das nächste, wieder ein deutsches Lied. Es heißt Tanzen und kommt von Tilly Electronics. Du
5: in Disco nicht. heute sterben wir noch nicht.
1: Willst du tanzen, Bruder? Äh, grundsätzlich ja.
4: Ähm,
1: ja. Ja. <lacht> Gut. Ähm, ja, das ist, das ist also Tilly Electronics ist eine Gruppe und jetzt wird es wieder ein bisschen problematisch, bei dem man nicht weiß, wer dahinter steckt. Ja. Äh, es sind Leute, die gerne auch so vollkostümiert äh, Videos von sich hochladen. Äh, Tilly Electronics sind, sind Subwoofer. Sub exakt. Mhm. Ähm, und haben ein Lied dabei und das ist vielleicht auch so mein kleines Problem damit, dass keinen richtigen Refrain hat. Mhm. Dieses Last uns tanzen, das kommt zwar immer mal wieder so rein, aber das ist auch kein richtiger Refrain und dementsprechend weiß ich auch nicht, ob sich das Lied so wirklich entwickelt.
4: Also für mich ist es, glaube ich, eher, ich meine, man kann natürlich an einem Song immer noch was machen, aber für mich klingt es einfach nach einer Produktion, die absolut nicht ausgereift ist. Also das klingt so ein bisschen wie eine Spur in Audacity reingehauen und dazu noch einmal tanzen und dann einen kleinen Hall. Und so entstehen
1: die erste Update-Podcasts. <lacht>
4: und noch einen kleinen Reverb irgendwie mit drauf gehauen. Ähm, das klingt für mich einfach nicht fertig. So, also ich finde die Idee irgendwie witzig, ähm, aber... Vielleicht 30% fertig. Also da müsste noch ganz viel kommen, glaube ich, um da wirklich was draus machen zu können.
1: Ja, glaube ich auch, glaube ich auch. Unser nächster Kandidat heißt Robin Solf. Bruder, wer ist Robin Solf?
4: Robin Solf ist Podcaster und TV-Persönlichkeit aus Berlin. Ja.
1: War mal bei Prince Charming, daher kenne ich ihn, daher kenne ich noch sein Gesicht. Und er bewirbt sich mit einem Titel namens Hit and Run. Ich weiß, was du sagen willst. Du willst bestimmt sagen, der Song ist modern.
4: Ähm, er ist in dem Sinne modern, dass der auf jeden Fall im Schwutz oder auf einer anderen queeren Party easy peasy laufen könnte and the gays would go like, yes. Ähm, das wäre, glaube ich, absolut nicht dramatisch. Ob das auf die Eurovision-Bühne passt? Ich weiß es nicht. Ähm, so richtig Haus-Disco-Nummern waren noch nie so wirklich beim ESC. Ähm, deswegen kann man das, finde ich, auch super, super schlecht einschätzen. Aber erstmal
1: so vom, vom ersten Hören klingt es modern. Okay, nehmen wir das mal so hin. Ja. Die Klänge unserer nächsten Band, die kennen wir auch schon, denn sie waren letztes Jahr schon im TikTok. Nennen wir es mal Voreinscheid dabei und wurden zweite. From Fall to Spring, eine Band aus dem Saarland, letztes Jahr eben an Icke Hüftgold gescheitert, um in den Voreinscheid zu kommen. Und dieses Jahr bewerben sie sich mit zwei Songs, haben sie angekündigt. Das hier ist einer davon. Und ich habe eine Theorie, lieber Bruder, mal ich gucken, bin ob gespannt. du mir zustimmst. Mhm. Ich habe die Theorie, dass Songs, die nur auf Härte gehen beim ESC, nicht funktionieren. Man braucht immer noch einen sanfteren, einen weicheren, einen melodischeren Part da drin. Beispiel 1, Keria, der ja schon doch härtere Nummer hatte, der aber auch irgendwann bei 1,40 in diese Schlagereske gekippt ist. Beispiel zwei: Hattari, die immer noch so diese femininere Männerstimme drin hatten bei Hatrit und Sigra. Und ich weiß nicht, ob From Fall to Spring das auch hat. Also ich finde den Song jetzt tatsächlich überraschenderweise gar nicht mal so hart. Also ich
4: finde, das klingt eher wie so eine durchgewaschenere Version von letztem Jahr quasi. Oder ist nur ja. noch dieses Jahr. Ja. Ähm, deswegen weiß ich gar nicht, ob das so das... Problem sein wird. Ich finde jetzt den Ausschnitt, den sie ja ähm, einige Male schon hochgeladen haben, finde ich nicht schlecht. Ich finde, es klingt immer so ein bisschen wie so ein Song, wo 2012 so Anime-Cuts äh, mit auf YouTube hochgeladen wurden, illegal. Ähm, <lacht> aber da, daran erinnert mich das total irgendwie. Also ich wollte mir damals so Naruto-Videos angucken und dann lief da so ein Song drunter. Ähm, deswegen gibt mir das vielleicht auch so ein bisschen so ein Feeling von Nostalgie. I don't know, I'm not sure. Ähm, aber schlecht finde ich es jetzt erstmal nicht und ich glaube auch nicht, dass dieser Song wirklich nur Ups hat. Ich glaube, da gibt es auch, auch den anderen,
1: anderen Downer. Ja, okay, also, sobald irgendwo geschautet wird, ist es für mich ja schon hart. Also da, da bin ich ja, ja oldschool. So, unsere nächste Kandidatin kennen wir auch. Äh, wir hören mal in die Stimme rein und danach äh, lösen wir auch vorher, wir Ally kennen.
4: erst so ganz kurz, war es Ellie Ryan? Und war dann aber so, habe ich es gehört
1: und war so, oh gut. Nein, keine Sorge. Ellie kennen wir, ein bisschen ähnlich wie von Fall to Spring. Äh, war mal kurz davor, in einen deutschen Vorentscheid zu kommen. Oh, Clubkonzert. Und zwar in welchem Jahr? 15? Das Clubkonzert 2015 Ach. zu Unser Song für Österreich. Alison Bonfoy hieß sie damals äh, und trat mit dem Titel Burning Down an, wurde sechste. Damals hat ja Ann-Sophie das Clubkonzert gewonnen und später auch den Vorentscheid, aber sie war eben damals schon nah dran an dem ESC-Geschehen äh, und versucht es jetzt mit Humanity ähm und da habe ich so ein ähnliches Gefühl wie du bei Tilly Electronics. Ja. Ich finde, es ist noch nicht zu Ende zu produzieren. Wollte ich
4: gerade sagen, tatsächlich. Also es klingt auch für mich absolut nicht fertig. Da müsste man wirklich nochmal rangehen und nochmal gucken, was man da noch rausholen kann, weil so reicht es für die große Bühne nicht.
1: Und ein Vorwurf, der natürlich auch kommen könnte, glaube ich tatsächlich bei diesem Song, ist, dass er sich vielleicht ein bisschen an Tattoo anlehnt. Und äh, das ist ein Vorwurf, den ich... Wahrscheinlich auch nicht teile. Ich habe damals ja auch gesagt, Euphoria klingt nicht wie, äh, Tat, äh, wie äh, hier Glorious von mm, Cascada. Same. Aber das ist natürlich auch, das klingt also düster, dann dieses, ah, 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 uh, 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 verstehst du? Ja. Also ja. So eine
4: Mischung aus Euphoria und Tattoo eigentlich. Ja, also Tattoo.
1: Nein. Ja, das ist Early mit Humanity. Also würden wir nochmal, wir noch mal rangehen und sagen, ja, gucken wir mal. Muss man nochmal in, in die Produktionsstätte ja. schieben. Das nächste Lied ist schon okay, so heißt es zumindest, äh, und kommt von der deutschen Band Winter.
3: Und
1: da muss ich jetzt wirklich zugeben, als ich diese ganzen Sachen recherchiert habe und mir die, so viele äh, Clips in Folge angeguckt habe, war das das Einzige, was richtig rausgestochen hat? Ja. Ich fand das so geil. Ich finde es ich fantastisch. Gut. Ja. Es ist so fett produziert, es ist so epochal. Mhm. Ich habe wirklich Gänsehaut. Und auch als ich das vorhin nochmal alles durchgegangen bin, was wieder die gleiche Stelle wie der Song schon anfängt, das ist wirklich gut
4: gemacht, große Kunst. Ja, ich äh, habe mir diesen Song tatsächlich schon auf Spotify gesaved äh, und auch einen anderen Song von der Band, weil die machen tatsächlich ganz spannende Sachen. Ähm, und als du mir vor ein paar Tagen die Liste geschickt hast, meinte ich ja auch so, ja, da ist schon mhm. auf jeden Fall mein Favorit drin. Den meinte ich jetzt tatsächlich.
1: Ja, es ist auch mein Favorit. Also wir sind uns da tatsächlich einig. Mal gucken, ob wir sie im Vorentscheid sehen. Ja. Äh, Winter gibt es schon lange. Äh, die machen schon seit über zehn Jahren Musik. Hm. Äh, hießen früher dickes Gebäude. Oh das, das, das klingt wie ein Song von fettes Brot. Ja. Aber äh, ja, Winter geschrieben V-I-N-T-A ausgesprochen wie die Jahreszeit. Ähm, ja, schon okay. Hätte ich absolut nichts dagegen, das beim ESC zu sehen. Hm. Glaube ich, kann ich mir auch auf der Bühne auf jeden Fall... Vorstellen.
4: Ja, das kann man auf jeden Fall stagen. Es gibt mir auch immer so noch so ein bisschen so Evanescence-Vibes und so ein bisschen sowas so damals, in Anführungsstrichen,
1: angesagt war. Mhm. Mit so einem modernen Touch. Finde ich gut. Jetzt haben wir noch eine letzte Band auf der Liste, die sich nicht offiziell beworben hat für den deutschen Freundscheid, deren Name aber immer so ein bisschen rumgeistert. Also ich sage mal, jetzt wollen wir schon spekulieren, können wir auch richtig spekulieren. Ja
4: bitte. Und kümmern ich uns bin noch dabei. um ein Gerücht.
1: Die Band heißt Großstadtgeflüster. Vielleicht kennen Sie die ein oder anderen schon. Der Song, der im Gespräch sein soll für den Freundscheid, heißt Ich kündige. Halt
2: dein Maul, ich kündige den Vertrag, schmeiß die Fetzen in die Luft, wünsche einen schönen Tag, weil ich kündige. Jo, komm mir nicht mit AGBs, die haben keine Gültigkeit, weil ich die gar nicht lese, ich kündige.
1: So, würdest du, würdest du die AGBs lesen, wenn sie sie dir vorsingen? Ähm, ich w Dann muss ich sie ja nicht mehr lesen, wenn sie mir die auch vorsingen.
4: Exakt. Ähm, aber ich würde mir sie auf jeden Fall vorsingen lassen.
1: Ja, also. Äh, refrantechnisch super. Äh, Sehe ich sofort, auch ja. das Ding, 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 bleibt sofort drin. Mein Problem ist die Strophe, die haben wir jetzt nicht gehört. Aber alle Strophen sind einfach gesprochen. Sind berlinerisch gesprochen. Ähm, ja, ich ich weiß nicht. Mal, ich weiß nicht mal, ob ich jetzt Sprechgesang nennen soll, weil hier gesungen ist es eigentlich nicht. Nee, das ist kein Sprechgesang. Das ist einfach, weißt du, das ist frei Schnauze,
4: was sie denkt. Und wie das auch Nummer ist auf dem Arbeitsmarkt heutzutage, weißt du? Ja, hat sie
1: recht mit, aber ist das wirklich was für die Bühne, wenn sie nicht mal singt in der ne Strophe?
4: Ich kann mir das wirklich. Gut vorstellen. Also ich sehe da so Leute an so Schreibtischen sitzen in so Großraumbüros auf der Bühne und die die ganze Zeit so theatralisch irgendwelche Ordner hin und her schieben. Das klingt nach dem Musikvideo
1: von Who the Hell is Edgar? So ein bisschen in die Richtung Vielleicht auf der, der Bühne. Vielleicht hätte Österreich das auch auf der Bühne machen wir sollen, ja, aber absolut. Ja. Ist eine Geschichte. Ja. Okay, also ich kündige und Akten fliegen durch die Luft anstelle von Konfetti oder was man sonst so hat. Ist auch billiger. Ist billiger und äh, dazu kann man nur sagen, alter dein Maul, ich kündige. Das ist der perfekte letzte Satz von Bruder Brese in diesem Podcast. Herzlichen Dank, dass du da warst. Immer wieder gerne. Und jetzt kümmern wir uns um die etwas softeren Themen, um die etwas jüngeren unter uns. Nämlich um den Junior ESC Deutschland uh. hat einen Song, der heißt Ohne Worte. Auch toller Song. Kommt von Fia. Es ist jetzt das Musikvideo raus. Es ist jetzt der komplette Song raus. Wir unterhalten uns gleich mit Fias Vater über die ganze Angelegenheit. Und das hier ist der Titel Ohne Worte.
6: Am Ende war es am Anfang nur ein Ton Nur ein Augenblick Kontakt Der durch jede Tür und alle Wände bringt
1: So klingt er also, unser Song für den Junior ESC 2023, ohne Worte, von FIA. Sprechen wir doch mal über unsere Kandidatin mit jemandem, der sie so gut kennt wie kaum jemand sonst, nämlich mit ihrem Vater Lin. Herzlich willkommen bei ESC Update. Schön, dass Vielen du da Dank bist. Danke
7: für die Einladung. <lacht> Hallo.
1: Hi, hi. Sag mal, wie war denn das Gefühl für dich ganz persönlich, als du gehört hast, FIA ist unsere Junior ESC Kandidatin?
7: Ja, das kann man natürlich erstmal gar nicht fassen. Also wir sind natürlich unheimlich stolz. Ähm, klar, äh, als Eltern, ne, die ein Kind haben, der dann halt Deutschland vertritt in Nizza. Das ist schon eine Riesenehre. Also klar, wir waren mega, mega, mega aufgeregt. Ich glaube, wir waren viel mehr aufgeregter als Fia.
1: War Fia denn eigentlich immer schon so musikalisch?
7: Ja, das hat sie aber nicht von mir leider. <lacht> die war schon immer sehr musikalisch äh, wegen der Mama. Sie singen halt beide. Super viel, super gerne und schon von klein auf immer Karaoke.
1: Vier war dieses Jahr bei The Voice Kids, da kamen sie ja auch bis ins Finale. Ihr Coach äh, ist, ist eine ESC-Gewinnerin gewesen, das war Lena. Äh, was habt ihr denn für, für Erfahrungen dann bei The Voice gemacht? Das war ja für Vier auch die erste richtig große TV-Produktion.
7: Ja, absolut. Also The Voice war riesig. Also ich kann es wirklich nur jedem Kind und jeden Eltern äh, empfehlen, die gerne, äh, also die gerne singen und auf der Bühne sind, weil das ist eine Erfahrung für die Kinder. Die Leute sind da so nett. Die ganze Betreuung drumherum ist super professionell. Ähm, und die, die Coaches. Ja, die Coaches sind einfach Wahnsinn. Ähm, Lena, Alvaro, ja, das sind so wirklich super, super nette Menschen. Ähm, und ja, mega lieb zu den Kindern. Kann man nicht anders sagen.
1: Und muss man nicht sogar sagen, dass Fia auch für The Voice ein echter Glücksfall war? Weil man hat ja schon auch während dieser Zeit viel mit ihr geworben, oder?
7: <lacht> ja, ja, wir <lacht> fanden, das war schon so eine kleine Werbefigur, ja absolut. Ähm, die hat irgendwie, keine Ahnung, wir haben sie halt ständig hoch und runter ähm, gesehen im Fernsehen, bevor das halt schon lief. Und äh, ja, sie war halt, ähm, sie war leider keine Überraschung mehr sozusagen in der Show, weil man kannte halt sie schon vorher. <lacht> sie wurde immer auch bei den Knockouts vorher schon gezeigt oder halt auch bei den ähm, In so Trailern. Genau, ja. immer in den Trailern online oder halt auch ähm, im Fernsehen. Also von daher, wir hätten so, so ein bisschen gewünscht, dass man so ein bisschen äh, äh, ne, das Ganze geheim hält. Aber mein Gott, ich verstehe es auch, ne? wenn sie gut zieht. Wenn sie gut ankommt, ja, dann muss man sie halt auch nutzen. Warum kommt sie denn so gut an? Äh, ich glaube, weil sie so natürlich ist. Also die Vier. Die ist mega natürlich und echt. Und sie kann sich einfach nicht verstellen. Das kann sie nicht. Äh, hat ein Riesenproblem, sich <lacht> zu verstellen. Und ich glaube, das ist auch das, was so, so schön an ihr ist. Äh, warum die Leute sie so mögen. Was ist denn nach The
1: Voice passiert? Gab es da irgendwie mehr Anfragen für sie? Oder ist alles relativ gleich geblieben?
7: Also sehr, ja, also wir müssen es schon sagen, es gab sehr, sehr viele Anfragen. Also sie kam zwar peu à peu, aber dann plötzlich so richtig geballt mit Einschlag und ähm, ja, auf jeden Fall. Hm. Also wir könnten, wir hatten eigentlich gedacht, das würde danach viel ruhiger werden, ähm, ne, der ganze Tubel, aber nein, das wurde es nicht bei ihr.
1: Da müssen ja auch dann du und auch äh, Fias Mutter wahrscheinlich auch darauf achten, dass das alles nicht so viel für sie wird, oder? Wie macht ihr das?
7: Ja, total. Also das macht die Mama meistens. Ne? Sie achtet sehr, sehr, dass sie halt irgendwie ähm, noch genug Zeit hat, sich mit ihren Freunden zu treffen oder ihre Hobbys nachzugehen und so weiter. Das ist so total wichtig. Ähm, aber da passt auch in Deutschland sowieso das Lagizzi sehr gut auf. Also das heißt, die hat ja das LagiZi ist was? Das ist das Arbeitsamt für, äh, für das ja, Arbeitsamt äh, für Schutz für Kinder hm. und für Minderjährigen, glaube ich. Ähm, das ist äh, die, die, ja, die Kinder unter 13 müssen ihre Arbeitstage genehmigt bekommen und dürfen im Jahr nur 30 Tage arbeiten. Hm. Und sie hat bei The Voice halt schon sehr viel Kontingent weg. Dann tanzt sie natürlich auch im Friedrichstadtpalast. Da gibt es zum Ende des Jahres immer die Shows ähm, im Jungen Ensemble, wo sie halt eine der vielen Darsteller dort ist und halt äh, super gern mittanzt. Ne, dadurch äh, hat sie generell schon ein wenig weniger erlaubte Arbeitstage. Und ähm, als dann die Anfrage von ESC dann reinkam, und dann ähm, mussten wir wirklich äh, entscheiden, ne? was können wir annehmen und was nicht.
1: Da wird dann so der Rechenschieber rausgeholt. Wie viele Tage hat sie noch? Was kann man da oh, machen? So, kann ich mir das aber so vorstellen? So
7: richtig. Oh, aber so richtig. Da wurden richtig ähm, Rechenschieber rausgeholt. Da wurden äh, Drehtage gekürzt. Da, wurden, da wurde gesagt, okay, da müssen wir alles an einem Tag machen. Also haben sich irgendwie drei Interviewsteams äh, gleichzeitig äh, an einen Ort versammelt die dann hintereinander dann äh, mhm. als alles sozusagen als Eindrehtag dann machen konnten. Also es wurde echt, echt geschoben und äh, die Entscheidung war auch echt äh, heftig, äh, sage ich mal so. Ja. Ähm, was, welche, welche Projekte man jetzt zusagt und welche man absagen muss.
1: Bei The Voice haben wir das gesehen und im Musikvideo, da sehen wir es auch, sie untermalt all ihr Gesungenes mit Gebärdensprache. Seit wann macht sie das und warum macht sie das eigentlich?
7: Ähm, sie macht das, also Gebärdensprache, beziehungsweise ja, macht sie halt schon seit einer Weile wegen ihrer kleinen Schwester. Sie ist nämlich ähm, gehörlos und ähm, hat auch eine Behinderung. Und deswegen haben wir immer so rudimentäre Gebärdensprache schon allein von ihrer Sonderschule halt herausbekommen. Wir haben halt so ein Buch, wo halt bestimmte Zeichensprachen und so weiter sind und Fia ist aber diejenige, die eigentlich immer sich damit beschäftigt hat, ähm, wenn sie halt mit ihrer Schwester gesprochen hat. Wir eher nicht, weil wir dachten noch bis vor kurzem, dass die Emilia, also ihre kleine Schwester, schwerhörig ist, aber jetzt hatten wir eine große, große Untersuchung mit einem OP und alles drum und dran und das ist tatsächlich rausgekommen, dass sie gehörlos ist. Mhm. Und das hat irgendwie die, ihre Schwester mehr gespürt als wir. Also, ja.
1: Wie ist denn das Verhältnis zwischen Fia und ihrer Schwester?
7: Oh, die sind unzertrennlich. Also die beiden sind ähm, wirklich unzertrennlich. Ähm, nach der Schule gibt es so richtig Rituale, weil Emilia ist ein Ritualkind. Und äh, sie braucht ihre Umgebung, die sie kennt, damit sie sich halt wohlfühlt. Und ja, Fia ist halt ein, ihr Fels.
1: Wollen wir mal über das Lied sprechen, das haben wir auch vorhin gehört. Ohne Worte, das gibt es schon ein paar Jahre. Das hat uns Komponist Martin Fliegenschmidt vergangenen Monat hier in ESC Update erzählt. Wurde dann aber angepasst an vier und an diese Geschichte. Wie ist dieser Song zu euch gekommen? Hat da irgendjemand angerufen und gesagt, das hier ist der Song für vier? Oder hattet ihr da eine größere Auswahl? Wie, wie kam das so
7: zusammen? Ja, das war eine ziemliche... Ähm Ziemliches ähm, Achterbahn, würde ich sagen. Tatsächlich? Ähm, ja, wir haben nämlich zuerst ganz andere Songs angeboten bekommen. Mhm. Ähm, und dann haben wir einige Songs probiert und haben uns dann für einen Song entschieden. Dieser Song aber, der eigentlich frei war, äh, wollte dann plötzlich, der Künstler als er gehört hat, oh, wir sind interessiert daran, doch selber produzieren mhm. und wurde dann kurzfristig vom Label wieder zurückgezogen. Und dann haben wir sozusagen eine Woche verloren. Aber der Martin, der damals auch für den anderen Song zuständig war, der wollte so gern mit Vier zusammenarbeiten und hat gesagt, gib mir mal ein bisschen Zeit, ich überlege mal was. Und dann kam er plötzlich mit diesem Song um die Ecke, was natürlich wie ja der Deckel auf den Topf gepasst hat.
1: Mhm. Habt ihr da noch daran großartig Einfluss genommen? Wie lief da die Zusammenarbeit?
7: Oh ja, also Martin ist ein... Äh, wunderbarer Produzent, der halt wirklich auch sehr, sehr, sehr viel Input sich mitnimmt, Gespräch mit Fia geführt hat, worum es gehen soll und so weiter und so fort. Und äh, bei der zweiten Strophe hat sogar Fia sehr, sehr, sehr viel selbst mitgeschrieben und er hat dann die Zeilen wirklich äh, lyrisch ähm, fast eins zu eins untergebracht in den, in den Song. Also der Song ist wirklich eine super Zusammenarbeit zwischen, zwischen ihm und Fia. Das klingt
1: schön. Und das Musikvideo passt natürlich auch dazu. Das Musikvideo feierte am 13. Oktober Premiere. Und wenn mich nicht alles täuscht, bist du ja da auch nicht ganz unbeteiligt dran, oder?
7: Ja, ich bin der Produzent des Musikvideos. Weil
1: du nämlich, ich weiß nicht, hast du früher Musikvideos gedreht oder machst du das immer noch hauptberuflich? Wie ist das bei dir?
7: Genau, also früher mal äh, haben wir Musikvideos gedreht, besonders meine Mitarbeitern, Die kommen alle aus dem Musikbereich. Und ähm, und da hatte ich das Glück, dass äh, mein Partner, der Toko Thomas Hilko, eine, ein ganz bekannter deutscher Musikregisseur ist, <lacht> der sich dann das Thema natürlich mhm. sofort äh, zu Herzen genommen hat. Und dann habe ich meine alte Crew vor 20 Jahren zusammengetrommelt. Und dadurch, dass wir wirklich sehr, sehr, sehr limitierte Zeit hatten. Ja. Und äh, nicht viel machen konnten. Wir aber selbst eigentlich eine klare Vorstellung hatten, wie wir gerne vier in diesem Musikvideo sehen wollten, hat uns das NDR tatsächlich erlaubt, dass wir selbst das Musikvideo drehen. Und das fand ich großartig, auch das Label. Ne? Dass die mhm. uns einfach vertraut haben, da zu sagen, ja klar, ihr, wir vertrauen euch, ihr wisst, was ihr macht. Und äh, ich bin total froh, dass wir die nicht enttäuscht haben.
1: Ja, für, für die, die das Video jetzt noch nicht gesehen haben sollten, was passiert denn darin, was soll denn dieses Video für eine Geschichte erzählen?
7: Ja, es erzählt eigentlich die Geschichte zwischen äh, Fia und Emilia, wie sie ohne Worte miteinander kommunizieren und wie sie sich schon immer verstanden haben und wie Fia mit der Behinderung von ihrer Schwester umgeht. Dass sie halt total hinter ihr steht und sich nicht von anderen Leuten beeinflussen lässt, ähm, und, und, und äh, auch Blicke sie mittlerweile ignorieren kann, ähm, also sie ist sehr stark, ne? sie ist mhm. immer stark für ihre Schwester und das und das singt sie auch in diesem Lied, dass sie halt äh, für sie da ist, aber auch andersrum, dass äh, Emilia für sie die größte Inspiration ist und dass ähm, äh, sie natürlich ihr, ihr größter Schatz und Licht und, und Freude im Leben natürlich auch und das bringt sie halt in diesem Lied unter. Und, ähm, und deswegen wollten wir im Video das Ganze widerspiegeln. Aber mit Emilia kann man halt nur sehr begrenzt drehen, weil sie mhm. macht natürlich, was sie möchte. Und sie findet die bunten Lichter viel spannender und die Kameraleute, als halt irgendwie im Musikvideo zu, irgendwas zu machen. Und ähm, das tut sie halt nur nicht. Das, das, deswegen haben wir ähm, eine, 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 ein anderes Mädchen im Bild, was die Verbundenheit, von Emilia und Fia darstellen soll. Und das ist die Liliane und sie ist äh, gehörlos. Also das bedeutet auch im Video, ähm, die Performance ist tatsächlich komplett echt. Man sieht zwei Mädchen, die miteinander ähm, musizieren, singen mit ihren Händen und die eine davon hört einfach nichts. Aber die hat total Rhythmus und Gefühl und ja, mhm. und singt mit ihren Händen.
1: Jetzt müssen wir zum Schluss aber natürlich auch noch fragen: Junior ESC, das ist ja ein Wettbewerb, so knallhart. Habt ihr eigentlich ja. schon ein bisschen was von der Konkurrenz gehört?
7: Oh ja, ganz viel. Wir hören uns ständig die Konkurrenz hoch und runter. Wir haben auch ganz viele Favoriten und jeder ist irgendwie ganz anders. Also, Fias äh, FIA absoluter Liebling ist äh, die Ukrainerin hm, okay. mit äh, Queen. Quique, 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 Quique. die singt ja nur Blume Quique, Quique. Ja. Quique, genau. Quique. und sie singt Blume und das Lied findet sie so toll und sie mag das Mädchen so gern ist ein Riesenfan ansonsten mag sie die Polin auch total gerne und äh, der französische Song ist natürlich auch der Hammer mhm. also das ist schon eine Wahnsinnskonkurrenz die man da halt hat äh, gesanglich äh, wow, ja, manche Kinder wo man da einfach nur denkt Unglaublich, wie die singen können. Da Ach. hat man schon Respekt. Auf jeden Fall. Ich bin, ich bin sehr gespannt, dann Fia auch zu
1: erleben, wie sie die anderen äh, trifft. Nächsten Monat dann in Nizza. Und äh, dann sehen wir uns auch wieder. Bis dahin sage ich erstmal danke, lieber Lynn, für deine Zeit. Ich freue mich sehr ja, darauf auf Nizza. Bei ESC Update geht es jetzt weiter mit dem Thema ESC-Songs mit Gebärdensprache. Mein Kollege Thomas Mohr hat letztens schon den ersten Beitrag in der ESC-Geschichte erwähnt, der das gemacht hat. Lettland nämlich, 2005 schon. Äh, Walters und Kascha mit The War Is Not Over, das hören wir jetzt.
3: To the night around To see how dreams of people die They gently fall from windows all around And crash against the ground like glass And I'm so sorry, I'm so helpless In this angry world It's not over. Everyone knows it. it's just a reason to make us believe that some was the loser, some was the winner. To make us believe that's the way it should be. But I. It's the reason
1: Platz beim ESC 2005 und damit das drittbeste Ergebnis in der lettischen Geschichte. Das war The War Is Not Over, aber The Podcast Is Not Over, until das hier kommt.
0: ESC Update. Three Minutes Bye Bye.
1: Und bei Three Minutes Bye Bye reden wir über einen Song, der mehr Aufmerksamkeit verdient hat. Und heute, Thomas, habe ich dir nicht verraten, welcher es mm -hmm. ist, ähm, weil ich dazu eine Geschichte erzählen möchte. Ich war... Anfang des Monats bei einer ESC-Party in Hannover. Es gibt ja so wenig im Jahr und da muss man immer dahin, wenn es sie mal gibt, die ist jedes Jahr. Äh, ich war da mit einem Kumpel und bevor diese Party richtig losging, gab es ein ESC-Quiz. Und keine Sorge, ich habe jetzt nicht die zehn Fragen aufgeschrieben, das spielen wir jetzt hier nicht. Aber bei diesem Quiz gab es Preise zu gewinnen. Ich habe es endlich geschafft zu gewinnen. Jawohl, das wollte ich nur erzählen. Wir haben gewonnen. Äh, als Preis gab es einmal ein, also so ein ESC-Buch äh, von, ich weiß nicht mehr genau, wer es geschrieben hat. Es war voller Fehler. Ich habe am Anfang gehofft, es sind Übersetzungsfehler, aber es ist nicht nur. Ähm, und der erste Platz hat noch so ein... Äh, aber kalender 2024 bekommen. Das fand ich auch sehr toll. Hm. Nächstes Jahr ist ja 50 Jahre Aber. Und für Platz 2 gab es neben diesem äh, neben ESC-Buch noch ein anderes Buch, nämlich ein ESC-Krimi von einem Thomas Moore. Ach, das, das wird jetzt schon ver <lacht> verjubelt bei so Quiz. <lacht> Nicht
0: für den ersten Platz, ich bin richtig enttäuscht. <lacht>
1: nein, den ersten Platz, nein. Ich hab's ja natürlich schon im Regal stehen. Deswegen war ich sehr froh, dass es das für den zweiten Platz gab. Aber ich dachte, das ist irgendwie schön. Das wollte ich dir erzählen. Äh, das Buch ist noch en vogue, so. Hm. Und äh, als wir dann bei dieser Party waren, lief ein Song, den ich noch nie bei einer ESC-Party gehört habe. Und dann dachte ich mir, warum eigentlich nicht? Und das ist heute unser Song Three Minutes Bye Bye. Denn natürlich ist das ein Lied, das wir alle kennen, aber eigentlich nicht als Lied. Denn wir reden immer nur über die Performance von Love, Love, Peace, Peace von Mont saint Mont-Saint-Maloeuf und Petra Miede. 2016 einer der großartigsten Intervall-Pausen-Acts, die es jemals gab beim esc aber als Song, finde ich, ist das durchaus unterbewertet, denn da ist ja noch ein ganzes Lied dahinter, was man gerne mal vergisst. Aber die Melodie
0: hat man sofort im Kopf, oder nicht? Auf jeden Fall. Ja, auch schon als Melodie und als normaler Song würde das, glaube ich, sich ganz gut platzieren. Ähm ja, in Schweden wird sowas als mal einfach mal für so ein interval act äh, reingeschoben, so eine gute Komposition, so eine gute Performance, aber ähm, das hätte allein auch was gewinnen können. Nicht, nicht ganz und gar, aber irgendwie so eine gute Platzierung hätte, hätte der Song erreichen können. Ich finde, man das ist so ein bisschen wie bei dem
1: ESC-Film von Will Ferrell, eine gute Parodie auf einen Song ist gleichzeitig auch ein guter Song und das ist ja auch mit Love, Love, Peace, Peace. Hast du noch im Kopf, wer da so alles parodiert wurde?
0: Ach ja, auf jeden Fall. Raus. Also, ähm, die polnischen Butterstampfer. So, wenn, eins. Ähm, Dieser äh, Eiskunstläufer, der, der eine Pirouette Die mal zwei, hat, ja. Ähm, das Hamsterrad. Also Ich mache das hier alles grafisch nach oder spiele das alles nach. Was kommt dann noch? Oh Gott, jetzt bin ich hier unter Druck gesetzt. Ja,
1: vieles, vieles mehr. Vieles, vieles mehr. Das werden wir alles gleich hören. Denn dieses Lied, das gibt es als Studioversion, was ich nicht wusste. Und das ist viereinhalb Minuten lang, weil nämlich die ersten zwei Minuten 20 erstmal nur geredet wird. Das ist auch nochmal besonders. Aber irgendwie auf so einer ESC-Party funktioniert auch das, weil man sich die ganze Zeit denkt, ja, wann geht es denn jetzt los? Und jetzt Step 4 und Step 5 und was auch immer. Und das wollen wir uns jetzt einmal anhören als unser 3 Minutes Bye Bye für heute. Ja, Kino im Kopf. Das ist richtig. Wir sagen bye bye und hören uns wieder am 25.11. oder ein bisschen früher, denn der 25.11. ist der letzte Tag vor dem Junior Eurovision Song Contest in Nizza. Ich werde in Nizza sein und werde euch alles äh, hautnah bringen, was da so vor sich geht. Ich werde hinter jede Kulissen gucken, ich werde euch die Stimmung auf dem Hotelflur schildern und ich werde es hoffentlich auch ein bisschen vorm 25.11. schon in der ARD Audiothek machen. Aber am 25.11. hört ihr uns auch noch linear bei NDR Blue. Ich freue mich sehr, auf euch und auf dich, lieber Thomas und auf den Junior ESC und auf Love Love Peace Peace. Tschüss. Bis bald. Step
3: one. Get everyone's attention. A powerful, majestic start. Maybe Battlehorn of some kind.
5: Step two. Drums. There has to be drums. It doesn't hurt if the drums are played by gorgeous, topless men. It's proven very efficient through the years. But please feel free to try other alternatives. It's also proven helpful to go the exact opposite way. Use a grandmother.
3: Step three, show the viewers your country's ethnic background by using an old tradition folklore instrument that no one's heard before.
5: No, no, in this case, it's proven much more efficient to not use the male models. Go for an old man, a beard helps. The instrument is called the Swedish Kvina Böske, a small, roundish piece from the Horn family, inherited from the Vikings. Just make something up, no one will know.
3: Step four. In Eurovision, nothing says winner like a violin. Trust us. Bring a violin.
5: Step five. The violin, the drums and the kvina Böske might make it all feel a bit old-fashioned. This can easily be fixed by adding a DJ who pretends to scratch. In real life, of course, this is 30 years old. But in Eurovision, it'll give your number a contemporary feel.
3: Step six, costumes. You need to look memorable, something that the viewers will notice.
5: Perfect. Step seven, the song. Everything else might be important, but the song is essential. Let it be about something everyone can relate to love works. Peace is also a popular way to go.
3: Yes, peace is good. Abba actually won the competition with a song about war with Waterloo, but this is not something we recommend. When you have all your pieces gathered, go for it, and don't look back. Let the song begin with passion, let the wind begin to blow. You can break the rules of fashion, and your chance to
5: win shall grow. Look into the TV camera so the audience can
3: see. That's your lovable, not desperate, smiling. They will vote for me. Fill the stage with light. As dancers will join us, the expectations grow. It's time for the course.